0: section 35 de la lecture tome premier ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org la lecture tome premier section 35 devant la guillotine fragment inédit des mémoires d'Ivan Tourgueneff Traduction par Michel Deligne Chapitre 6 Vers trois heures, je descendis dans la rue, peut-être pour la dixième fois. La guillotine était prête. Les deux poteaux, séparés l'un de l'autre de la largeur d'un demi-mètre par la lame qui va de l'un à l'autre, se dessinaient sur le ciel noir, avec un aspect plus étrange que terrible. Je m'étais figuré que cet instrument de supplice avait l'air plus imposant. Cette machine étroite et longue et comme étranglée me faisait l'effet d'un coup de cygne tendu et aux aguets. Quelque chose de sinistre, sans grandeur. Le lourd panier tressé ressemblait à un coffre couleur de sang et ne m'inspira qu'un sentiment de répugnance. Je savais que c'était dans ce panier que le bourreau jetterait le corps encore chaud et la tête tranchée, toute palpitante. La garde municipale, qui était arrivée peu auparavant, forma un vaste demi-cercle devant la façade de la prison. Les chevaux s'ébrouaient, mordillaient leurs freins et brandillaient la tête. Le pavé blanchissait sous leurs pieds, couvert de taches d'écume. Les cavaliers sommeillaient tristement sous leurs bonnets de fourrure enfoncés sur les yeux. Les fils de soldats qui coupaient la place et contenaient la foule s'étaient espacés. Il y avait maintenant un espace de trois cents pas au lieu de deux cents devant la prison. Je m'approchai d'une rangée d'uniformes pour observer la foule qu'elle arrêtait dans son perpétuel remous. C'était toujours le mugissement d'un élément aveugle. Je me rappelle un gamin en blouse, un jeune gaillard de vingt ans. Il avait le regard incliné vers la terre et souriait, comme s'il pensait à des choses plaisantes. Tout à coup, il rejetait la tête en arrière d'un mouvement brusque, ouvrait la bouche toute grande et poussait un cri prolongé, sans parole. Puis, il baissait les yeux et se remettait à sourire. Que se passait-il dans l'âme de cet homme Pour quel motif s'est-il condamné à rester huit heures debout, à passer une nuit sans sommeil Mon oreille ne saisissait pas les réflexions échangées dans la foule. Seules les voix perçantes des vendeurs de journaux pouvaient dominer ce vacarme continu. Il criait les titres de livres, et de brochures contenant le récit de la vie et même de l'exécution et des dernières paroles de Troppmann. De temps en temps, j'entendais encore des disputes, des rires sauvages et des cris aigus de femmes. Cinq ou six voix entonnèrent la Marseillaise, mais s'interrompaient à tout instant. La Marseillaise n'est grandiose que lorsqu'elle est chantée par des milliers de voix. « À bas, Pierre Bonaparte !» cria une voix retentissante. « Ouh Ouh Ah Ah !» Le mugissement grossissait. Soudain, les cris devinrent rythmés. « Bonaparte Bonaparte !» sur l'air des lampions. Ce peuple rassemblé répandait une atmosphère aigre. Tous ses corps avaient absorbé une énorme quantité de vin. Il y avait beaucoup d'hommes ivres, les assommoirs flamboyaient comme des points rouges sur le fond du tableau. La nuit était devenue noire, le ciel se couvrit totalement. Sur les arbres, qui se dressaient comme des fantômes, perchaient des grappes de gamins qui sifflaient et imitaient les cris des oiseaux. Un d'eux tomba et se cassa le dos. Il était blessé à mort, mais la foule ne fit qu'en rire. Je rentrais dans l'appartement du commandant. En passant devant la guillotine, j'aperçus sur la plateforme le bourreau, entouré de quelques curieux. Il faisait la répétition pour ces messieurs. Il touchait au ressort de la planche à laquelle on attache le supplicié. Cette planche aboutissait au trou en forme de croissant placé sous le couperet. En l'ébranlant, on faisait du même coup descendre la lame qui retombait lourdement, sans arrêt, avec un grondement sourd et rapide. Je ne pus pas assister à cette répétition. Je ne voulais pas monter sur l'échafaud. Un sentiment de crime, de honte secrète, m'envahissait de plus en plus. C'est peut-être pourquoi les chevaux de la guillotine qui mangeaient en paix leurs picotins d'avoine Devant la porte de la prison, m'ont paru les seuls êtres innocents parmi nous tous. Je me blottis de nouveau sur le divan et j'écoutais le bruit de cette haute marée qui montait toujours. Fin de la section 35, enregistrée par Margot